0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 64 do podcast da Página 5. Sim, estou de volta para a primeira edição deste 2021. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5 e no Twitter como @RodCasarim. Casarim com S e com N. Nesta edição nós teremos... <risos> Livro traz panorama histórico do mercado editorial brasileiro. A Semana Amazon de Literatura. Inscrições para o Prêmio Sesc, Todavia de Não-Ficção e Máquina de Contos. O podcast do Oceanos. Yuri Alhanati, Yukio Mishima e a audiobiografia de Frida Kahlo nos lançamentos. Manuel Antônio da Silva Serva, conhece? Não, não é serva de cerveja. Nem simpatizo muito com essa expressão, aliás. Manuel nasceu em 1760, era português e veio para Salvador quando tinha trinta e poucos anos. Por aqui montou uma gráfica na qual imprimia tanto jornais quanto alguns livros proibidos ou não avaliados pelos censores. Ele é o personagem mais velho perfilado por Leonardo Neto em 100 nomes da edição no Brasil livro no qual reúne uma centena de editores que ajudam a contar a história do mercado editorial no país. Aliás, é uma área que o Leonardo cobre no dia a dia. Hoje, ele é editor-chefe do Publish News, um veículo especializado no setor. Sem nomes da edição no Brasil, é dividido em sete partes que recortam certos momentos históricos. Os pioneiros, os revolucionários, os combatentes, os da redemocratização, os contemporâneos, e o futuro da edição. Dentre os editores mais conhecidos do público, estão nomes como Érico Veríssimo, José Olímpio, Monteiro Lobato, Carlos Lacerda, Jorge Zahar, Paulo Rocco e Pedro Paulo de Sera Madureira. Entre os contemporâneos e aqueles apontados por Leonardo como futuro da edição, gente como Charles Kozak, Sandra Espilotro, Sidney Guzman, Daniel Lameira, Isabel Lopes Coelho e Wagner Amaro o Leonardo contou como surgiu a ideia do livro e de que maneira chegou aos nomes dos 100 editores selecionados para representar o nosso
1: mercado editorial. Oi, Casarim. Antes de tudo, obrigado aí pelo convite para participar do teu podcast. Muito obrigado. Acho que esse livro é, tem tudo para ser um, um grande sucesso. Eu Estou muito feliz com ele e espero que você tenha gostado também. Bom, é, para falar sobre essa lista dos 100 nomes, é importante dizer primeiro que o projeto nasceu... É, de, uma, de uma ideia da Raquel Menezes, que é a editora do livro. Ela sugeriu inicialmente que a gente fizesse um dicionário, né, com pequenos verbetes, é, cobrindo a história do livro de A a Z. É, e aí eu, eu perguntei para ela quanto tempo a gente tinha para poder fazer isso é, e quanto de dinheiro também, né, porque era um trabalho muito grande. E por fim a gente acabou é, entrando num consenso de que a gente teria que limitar esses números a um número. Esses nomes, desculpa, há ah, um número. Então a gente chegou nesses 100 nomes da edição, né? É, então é importante a gente dizer isso porque é uma, é uma escolha, foram, foram escolhas que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Para compor essa lista de 100 nomes, eu ouvi muita gente, então eu, eu perguntei, por exemplo, para o Volney Canônica, que é um especialista em literatura infantil, é, quem ele achava que tinha que ter no livro é, de editores da literatura infantil, a mesma coisa eu fiz para saber é, qual editor era mais representativo das edições de livros de quadrinhos, por exemplo, ou de gastronomia. Então eu fui perguntando pessoas assim, para que elas me indicassem nomes, e aí fiz uma lista muito maior do que 100, e aí a gente foi cortando, né? É, então os, os critérios eram esse reconhecimento por parte de, de pares, de especialistas naquele segmento, é, e de conhecimento nosso, e também muita coisa veio na pesquisa, né? Então quando eu começava a pesquisar, é, via um nome e puxava a história desse sujeito que aparecia ali nessa pesquisa e via que ele tinha relevância é, para a indústria do livro e aí ele acabava virando também um capítulo. E com relação aos, aos jovens, né, os, os caras que têm pouco passado, mas que a gente acredita que tenham um futuro, é, a escolha foi feita muito com base na, nos finalistas do Prêmio Jovens Talentos, que é um prêmio realizado pelo Publishing News, onde eu trabalho, né? que escolhe profissionais da indústria do livro que tenham até 35 anos e dá uma viagem com as despesas pagas para Frankfurt, né? para a Feira do Livro de Frankfurt. Então muitos dos nomes que estão que ali naquele capítulo do futuro vem, é, ou vieram do, do, dos finalistas do Prêmio Jovens Talentos. E são, são profissionais que estão fazendo alguma coisa de diferente, alguma coisa disruptiva e que pode significar e que pode indicar é uma nova revolução da indústria do livro no futuro.
2: Uma
0: pesquisa dessa sempre coloca o jornalista em contato com uma infinidade de histórias e apresenta um panorama bem representativo do setor no qual ele mergulha. Quis então saber do Leonardo se tinha alguma passagem específica que considerasse bastante simbólica do mercado editorial brasileiro. Eu acho que tem... É, eu vou citar
1: dois personagens que estão no livro que talvez sejam bem emblemáticos da indústria do livro, né? É, eu, eu citaria primeiro, é, na verdade, uma dupla, o, o Monteiro Lobato e o Octales Marcondes Ferreira, é, que foram do, duas pessoas que meio que fundaram a indústria do livro como uma indústria, né? porque até então era um trabalho muito pequeno, muito, é, até de fundo de quintal quase. Né? E com eles a gente teve aí a primeira, talvez a primeira grande revolução da indústria do livro foi com essa dupla, é, nos anos 20 e 30 é, do século passado. Né? E depois, na sequência, nos anos 40, veio o Zé Olímpio, que para mim é, é uma história fascinante, assim, ver como ele é, saiu do nada e construiu o um império e depois perde esse império e aí faz herdeiros que reconstroem o um império. Então, eu acho que essas figuras talvez sejam bem emblemáticas do, do segmento, né? porque todos eles foram pessoas que fizeram grandes coisas. É, em determinado momento é, faliram e re se reconstruíram em, em um segundo momento. Né? Isso talvez seja bastante significativo, porque o mercado do livro vive de crises. né? Então ele termina uma crise, ele acha que saiu de uma crise, já entra numa outra e está sempre se reinventando e se reconstruindo. E talvez a figura dessas pessoas que eu citei, né? o Monterlobato, Octalis... E o Zé Olimpio e a família toda, né, que veio depois, o Geraldo os e os netos, é, o Tomás e o, e o Marcos, é, talvez se representem isso, né, esses, esses, esses altos e baixos do mercado. E talvez eles sejam é, personagens bem importantes e simbólicos na, no mercado editorial brasileiro.
0: O Leonardo também falou sobre as surpresas que teve ou descobertas que fez ao longo das pesquisas e entrevistas para a produção de 100 nomes da edição no Brasil. O,
1: o livro ele foi feito a partir é, de entrevistas né, com, os, com os, os editores que ainda, que ainda estão vivos é, e de muita pesquisa em, em, em bibliografia, em, em teses é, e estudos acadêmicos, é, mas, sobretudo, esses, esses caras mais contemporâneos é, a, as, as, a, a fonte foi primária foram as entrevistas né, que eu fiz com os, os próprios editores. E talvez uma das grandes surpresas que eu tive foi com o Luís Schwartz, é, que me contou detalhes que eu particularmente não conhecia de como foi a venda é, da, da Companhia das Letras para Penguin Random House. É, que ele se reuniu num, num ambiente que é pouco usual para uma reunião desse tipo, eu achei bem curioso e, e, e era uma coisa que eu particularmente, uma história que eu particularmente não conhecia, então, é, e que eu procurei e nenhum jornal tinha registrado isso, então talvez seja um, 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 um furo aí do, do livro, né? É, então, isso foi uma, uma surpresa e uma descoberta que eu fiz e que, que eu gostei muito. E tem uma, uma série de outras coisas, é, histórias sabor, saborosas até, né? Eu cito sempre a, a história do Alfredo Machado, que é o fundador do grupo editorial Record. Aliás, ele é fundador da Record, né? O, o, a Record só se tornou um grupo é, mais tarde com, com o filho, o Sérgio, né? É, e, o, e o Alfredo era uma pessoa... É, um jet-setter, um, um sujeito que recebia na casa dele Elton John, grandes estrelas do pop, é, e tem histórias ali muito saborosas, de, de por exemplo, de uma, de, de uma dessas festas que ele deu, e que ele tentou convencer é, o Elton John a largar os óculos e passar a usar é, lente de contato, que era uma grande novidade da medicina naquela época, né? É, então, descobrir, é, ir além né, da, da, da figura do editor e conhecer um pouco da figura pessoal dessas pessoas, e isso também está no livro, foi uma coisa muito gostosa de,
0: de descobrir. Leio para vocês um trecho da passagem em que o Luiz Chivartes é convidado para a reunião que daria início ao negócio entre Companhia das Letras e Penguin. Nos preparativos para a Feira do Livro de Frankfurt de 2010, Luiz recebeu um pedido de reunião inusitado. O agente literário Andrew Willey, conhecido no mercado como O Chacal, pela sua velocidade com quem amealha clientes, o convidou para uma reunião com John Mackinson, então CEO da Penguin, no seu quarto de hotel. Mackinson foi direto ao ponto. Queria encontrar um parceiro no Brasil para aportar por aqui os clássicos da Penguin. No páreo estavam a Companhia das Letras e a Objetiva, revelou Luiz. No fundo, era um balão de ensaios para conhecer a companhia e, em 2011, ele fez a proposta de compra de 45% da Companhia das Letras. Por fim, perguntei como o jornalista que cobra o setor passou a enxergar esse mercado após a escrita do livro, se algo havia mudado na maneira dele encarar as coisas. Olha, Casarim, eu acho que,
1: é, realmente, eu estou na cobertura do mercado editorial já tem sete anos, né? eu sempre brinco que o Publishing News é uma... É uma confluência da economia com a literatura. A gente não cobre exatamente literatura e sim o mercado editorial. Né? Então, ter conhecido mais a fundo essa, essas personalidades que construíram a história do, do Brasil, para mim, pessoalmente, foi, foi muito rico, foi muito importante. Né? E aquilo que eu estava dizendo antes, né? perceber como é, essas personagens viveram altos e baixos é, da mesma forma que é um espelho, na verdade, né, do, do mercado editorial que também vive esses altos e baixos é, o tempo inteiro. É, então eu acho que, que... Não sei se exatamente mudou a minha visão, mas, mas me fez perceber é, que é da natureza desse mercado é, essa, essas, esses altos e baixos, né, essa montanha russa e essas emoções todas aí. né é, isso, isso talvez... É, não sei se exatamente mudou a minha visão do mercado, mas reforçou essa tese de que é um mercado resiliente, que é um mercado que, a, apesar de todas as crises, vem sobrevivendo. Outras mídias de entretenimento, como CD, é, fita cassete, essas coisas todas foram embora. E o livro parece que está aí e, e não tem sinais muito claros de que ele vai deixar de existir, é, logo, assim, né, Eu não sei se a gente, a nossa geração, vai ver o fim do livro tal qual a gente conhece, né, ele vai se transformando, e isso é, é, é muito interessante de a gente perceber, né, essas transformações todas pelas, pelas quais o mercado passou nesses, é, nesse, nesse período coberto pelo livro, né, que vai desde o século XVIII até é, a atualidade, de certa forma, até apontando para o futuro, você vê aí que foram disrupções em cima de disrupções, né, e e, e mesmo sendo uma, um mercado tão tradicional, ele é pautado per, por essas transformações e por essas revoluções. Isso, para mim, foi muito rico, foi muito bom
0: de, de enxergar. Sem Nomes da Edição no Brasil, de Leonardo Neto, saiu pela editora Oficina Raquel. Começa hoje, dia 29 de janeiro, e vai até o dia 7 de fevereiro, a Semana Amazon de Literatura, que ao longo de 10 dias promoverá palestras e mesas com conversas entre escritores e outros profissionais do meio literário e editorial. Dentre os participantes estão nomes que vão de Cláudia Raia e Julia Quinn, Anely da Pignon, João Carrascosa, Mel Duarte, Alan de Abreu, Malu Gaspar, José de Souza, Vitor Martins, Cassius Medawar, Adriana Carranca e Nelson Mota. As mesas passarão por temas como poesia independente, financiamento coletivo na literatura, publicação independente de HQs, gêneros literários e próximas tendências, literatura queer e a relação entre jornalismo e literatura. Eu farei a mediação de duas mesas. Hoje, dia 29, às 17h30, participo do Papo de Abertura junto com Aline Bey, autora de O Peso do Pássaro Morto, Bárbara Nonato, autora de Dias Vazios e Cláudia Laje, autora de O Corpo Interminável. No centro da pauta, a importância dos prêmios literários na construção da carreira do autor. Já no dia 3, ao meio-dia, o papo será sobre o papel dos blogs literários e dos booktubers para o mercado editorial. Estarei com a Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos, e com a Tatiane Leite, do Ler um Livro. Apareçam! Toda a programação da Semana Ábalos de Literatura será ao vivo, online e na faixa. Mais informações no link que deixarei para vocês. Ainda sobre a semana, no dia 4 de fevereiro, às 19h, acontecerá a cerimônia de anúncio do vencedor da quinta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Estão no páreo Coisa Ruim, de Dani Mussi, Embaixo das Unhas, de Vitor Camargo de Mello, Infância no Além, de Fernando Almeida Soares, Noturno em Punta del Diablo, de Ta Taylor Diniz, desculpa, Noturno em Punta del, Di del Diablo. Acho que é Del Diabo. Eu vou, vou checar depois. Escrevi aqui na pauta Del Diabo. Se for Del Diablo, peço desculpa também. E o Pássaro Secreto, de Marília Arnaldi. Três outros prêmios já estão com inscrições abertas. O Prêmio Sesc de Literatura segue como boa alternativa para autores estreantes tentarem se lançar no mercado. Dividida nas categorias Romance e Conto, a premiação recebe inscrições para a edição deste ano até o dia 19 de fevereiro. Não paga nada para participar. Os vencedores têm sua obra publicada pela Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares. Esta é a 18ª edição do Prêmio Sesc, que revelou nomes como Luiz Geisler e André de Leones. Já o Prêmio Todavia de Não-Ficção está com inscrições abertas para sua segunda edição. O foco está em livro-reportagem. Interessados devem enviar uma sinopse e uma amostra do livro com pelo menos 160 mil toques. Tudo precisa ser original e inédito. As inscrições vão até o dia 23 de abril. Esses projetos serão avaliados por um júri formado pelos jornalistas Álcio Leite Neto, Bianca Santana, Bruno Pais Manso e Josélia Aguiar. O vencedor ganha um contrato para a edição do livro em um adiantamento de R$ 15 mil. Reais. O resultado será anunciado em outubro. Quem levou a primeira edição do Prêmio Todavia de Não-Ficção foi Bruno Ribeiro, com a proposta de um livro-reportagem sobre o feminicídio no Agreste da Paraíba. E tem concurso nascendo. A Máquina de Contos acaba de lançar seu primeiro prêmio literário. Três autores inéditos serão escolhidos para ter seus contos publicados na plataforma. Além disso, os vencedores embolsarão R$ 2.000. As inscrições vão até o dia 10 de abril. O resultado sairá no dia 30 do mesmo mês. Os responsáveis pela seleção serão o escritor Tiago Velasco e o crítico literário Sérgio Tavares. Mais informações e o caminho das pedras para participar do Prêmio SESC, do Prêmio Todavia de Não-Ficção e do Certame da Máquina dos Contos, da Máquina de Contos, nos links que deixarei para vocês. A Associação Oceanos, que organiza o Prêmio Oceanos de Literatura, fechou uma parceria com o Instituto Camões e a Fundação Calústico Beckham para a produção de uma série de podcasts chamada Cruzamentos Literários. O episódio de estreia foi ao ar no dia 21 de janeiro. Nele, a jornalista portuguesa Isabel Lucas conversa com a escritora moçambicana Paulina Chiziani. Novos episódios do Cruzamentos Literários irão ao ar a cada duas semanas, sempre às quintas-feiras. O programa está disponível no Spotify. Tem livro novo sobre o 2020 de pandemia e reclusão na área. O jornalista e crítico literário Yuri Alhanati acaba de lançar A Volta ao Quarto em 180 Dias, coleção com 20 crônicas breves que refletem a experiência do isolamento provocada pelo coronavírus. O Yuri deu uma pincelada na obra aqui para o podcast. É,
3: a Volta ao Quarto em 180 Dias ele nasceu de uma percepção minha de que a pandemia proporcionou uma universalização de uma solidão e de uma subjetividade né, que a gente compartilhou durante esse ano de 2020. É, no meu primeiro livro, Bola para uma Vida Inadequada, eu queria é, explorar o que, que havia de universal ou mais democrático nesse desajuste, nessa inadequação da sociedade, que era uma coisa antes um pouco periférica, um pouco marginal e hoje em dia está ao alcance de todo mundo, né? todo mundo pode ser excluído de alguma coisa. Eu acho que agora, nesse livro, eu queria colocar esse caráter uh, universal e democrático dessa solidão, dessa subjetividade, porque todo mundo ficou em casa fazendo provavelmente as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, né? e tendo os mesmos medos, as mesmas paranoias, uh, sofrendo os mesmos tipos de dor. Né? E aí, nesse livro, com essas 20 crônicas curtinhas sobre 2020... Queria dar um arremate e criar também um certo documento subjetivo para um ano que foi certamente singular para todo mundo.
0: O Yuri Livrada, um dos principais canais de livros da internet brasileira, e também é autor de Bula para uma Vida Inadequada, que, como a volta ao mundo, a volta ao quarto em 180 dias, saiu pela dublinense. E mais, eu e Yuri acabamos de estrear um podcast sobre vinhos, Sim, como somos amigos e adoramos beber, resolvemos criar um podcast para conversarmos sobre isso. Se chama Primitivos e já está disponível em plataformas como Google Podcast, Anchor e Spotify. No primeiro episódio, falamos sobre a nossa relação com o vinho, contamos por que resolvemos criar o programa, discutimos se vale a pena assinar o Clube Wine e já indicamos e cornetamos alguns vinhos. Quem quiser nos acompanhar nas redes, o Primitivos está no Instagram como PrimitivosCast. A Estação Liberdade começou a publicar uma série de sete livros de Yukio Mishima, um dos principais nomes da literatura japonesa no século XX. O primeiro título a sair é o romance Vida à Venda, até então inédito no Brasil. Editado originalmente em 1968, numa série para a edição japonesa da revista Playboy, a obra traz a história de um publicitário que resolve vender a própria vida após uma tentativa fracassada de suicídio. Segundo a editora, esse é o ponto de partida para uma comédia barroca carregada de um horror gótico cheio de ironia e crítica social. Quem cuidou da tradução de Vida à Venda foi Shintato Hayashi. Recentemente, a Estação Liberdade também publicou um volume com cartas trocadas por Mishima e Asanori Kawabata, japonês que venceu o Nobel de Literatura também em 1968. A Storytel Brasil lançou há pouco a série original Viva la Vida, biografia de Frida Kahlo escrita pela espanhola Carmen Domingo. A Frida dispensa apresentações, né? Mexicana foi uma das grandes pintoras do século XX. Alçada ao posto de ícone pop, se transformou numa figura cuja imagem se si é repleta de significados. A vida de Frida foi marcada por paixões, liberdade sexual, envolvimento com grandes figuras das artes e da política naquela primeira metade do século XX, e também por sérios problemas físicos. Ouçam um trecho da versão em áudio de Viva la Vida.
2: Eu cheiro a morte. Eu já sinto o cheiro da morte. Pensou Frida naquela manhã, ao despertar muito cansada, como se não tivesse descansado nenhum segundo da noite. Por mais que eles me perfumem, tanto quanto trocam de roupa e me lavam, há dias, semanas que tudo em mim cheira à morte. Esse perfume que me assombra nunca mais se separará de mim. Não fale besteiras, tia. Como pode cheirar a morte? Minha sobrinha Isolda me diz imediatamente, quando lhe peço que troque todos os lençóis novamente e ventile a sala para ver se dessa maneira conseguimos enganar a ceifadora e que sua presença desapareça do ambiente. Mesmo que apenas para mantê-la afastada por alguns dias, penso. Quando digo, ela olha para mim, sorri e me beija. Sabe que é verdade, que tenho razão quando digo, que esse cheiro é um presságio, um mau presságio do que está por vir. Mas não quer me dar razão. Todo mundo sabe. É por isso que nunca me deixam sozinha em casa, porque temem que a morte venha me procurar e me leve embora. Ou que eu mesma aperto as mãos e exausta depois de anos lutando contra ela. Finalmente aceite seu chamado.
0: Quem cuidou da narração de Viva la Vida foi a atriz Júlia Ianina. E nesses dias, na página 5, nós tivemos... Três momentos da ditadura chilena a partir dos romances Cramp, de Maria José Ferrada, O Dia em que a poesia derrotou um ditador, de Antônio Scarmeta e A Subtração, de Alica, Alia Trabucozeran. Livros para levar para a casa do Big Brother Brasil. E resenha de Berlim, Badalada HQ de Jason Lutz. <música> Por hoje é isso aí, pessoal. E o podcast tanto para amigos quanto para inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.